0: Ja, hallo und herzlich willkommen. Grüß Gott miteinander. Wir haben heute wieder unsere Sendung Eine Weltreport aus München. Mein Name ist Heinz Schulze und ich bin im Vorstand vom Nord-Süd-Forum. Und es ist eine große Freude, meine heutigen zwei Gäste vor. Das ist einmal Heike Winkler. Sie ist von der international aktiven Organisation German Watch und sie ist Ernährungsberaterin und Mitglied bei Food, Jub, Food, Hub, dazu wirst du mehr dann sagen. Und herzlich willkommen auch Eli, Eli Melcher vom nord süd München und sie ist Mitbegründerin vom Laden Unverpackt, Fair, gemeinsam. Herzlich
1: willkommen. Danke, Heinz. Dankeschön.
0: Das ist Politik. Du sitzt auf was
2: und gibst es niemals her. Auch wenn du selber gar nicht alles brauchst.
0: Karl Amery. Ja, dann schauen wir heute mal. Vor einem Jahr haben also zwei Läden in München eröffnet. Das wäre jetzt nun kein Thema für unseren Eine-Welt-Report. Aber es sind Läden, die sich von anderen Lebensmittelläden sehr, sehr unterscheiden. Und dann fangen wir mit dem ersten solidarischen Mitmach-Supermarkt FoodTube an und zur Vorbereitung auf unsere Sendung habe ich mich mal schlau gemacht und habe dann gelesen, FoodTube ist eine zentral gelegene Einrichtung mit einer Geschäftsführungsstruktur, die Aggregation, Lagerung, Verarbeitung, Verteilung und oder Vermarktung von lokal-regional produzierten Lebensmitteln erleichtert. Und dann heißt es noch, Diese genaue Kenntnis, von woher die Produkte kommen, erleichtern es den Verbraucherinnen und Verbrauchern, die Herkunft der von ihnen gekauften Produkte zu verfolgen. Stimmt es so? Kann man das auch einfacher sagen, Heike?
2: Ich würde es mal ausprobieren. Also ausgesprochen wird das Food Hub. Ja. äh, Englisch. Und es ist, hast du schon ganz gut erklärt, also bei dem Food Hub hier in München, das ist auf den ersten Blick, sieht das aus wie ein ganz normaler Lebensmittelmarkt, mit dem Ziel, nachhaltig erzeugte Lebensmittel, vor allem aus ökologischer Landwirtschaft, direkt von den regionalen Erzeugerinnen und Erzeugern in den Laden zu bringen. Bei uns gibt es zusätzlich auch noch ergänzende Produkte, die wir vom Großhandel beziehen, weil wir ein Vollsortiment anbieten wollen, damit die Kundschaft nicht nicht noch in fünf andere Läden gehen muss, sondern alles aus einem Laden bekommt. Das Ganze basiert bei uns auf drei Prinzipien, Miteigentum, Mithilfe und Transparenz. Das heißt konkret, wir sind eine Genossenschaft, jedes Mitglied ist Miteigentümer, Miteigentümerin, das heißt der Markt gehört seinen Kundinnen und Kunden. Jedes Mitglied arbeitet drei Stunden im Monat mit und auf die Einkaufspreise werden immer 30 Prozent aufgeschlagen, um die Kosten des Ladens zu decken. Dazu muss man wissen, dass im konventionellen Einzelhandel diese Margen bei 5% bis hoch zu 100% liegen. Und als Kundin weiß ich überhaupt nicht, wie hoch jetzt die Marge ist und ich weiß nicht, was der Produzent oder die Produzentin für das Produkt bekommen hat. Das heißt, das ist sehr transparent. Ich könnte jetzt noch ganz viel erzählen, aber das sind jetzt so die wesentlichen Punkte, in denen sich der Food Hub von so einem normalen Lebensmittelmarkt Unterscheidet.
0: Mhm. Was wir auch wissen müssen, er ist in München wo genau?
2: Der ist in Obergiesing in der Deisenhofener Straße 40.
0: Und ist ein ganz normales Geschäft. Also man kann ganz normal hingehen zu äh, bestimmten Orten. Ja, das ist eine gute Frage, oder? das habe
2: ich vergessen. Es dürfen bei uns nur Mitglieder einkaufen. Ah, jetzt. das war mhm. Genau.
0: Das kannst du nochmal erklären. Mitglieder heißt gleichzeitig. Mhm. Genossenschaftsanteile. Genau, man ist Mitglied in der
2: Genossenschaft, Mhm. kauft einen Genossenschaftsanteil im Wert von 180 Euro, also einmalig und darf dann einkaufen, ist dann Mitglied und ist eben auch Miteigentümer, Miteigentümerin und hat ein Stimmrecht, darf mitbestimmen.
0: Und du sagst hinterher, wie man die genauen Infos bekommt, um sich genau schlau zu machen, wie man das dann macht, dass man... Mitglied wird. Also Mhm. ist dann wichtig zu wissen, also es ist gut, sich zu erinnern, Mitglied, Genossin, Genosse zu werden, Mhm. damit man dann einkaufen kann. Frag ich nochmal nach, also es gibt ja viele gute Bioläden in München. Gibt es, sagst du nochmal, den Unterschied zu normalen Bioläden? Weil eigentlich sind wir immer auch dabei, den biologischen Landbau- und Bioläden Mhm. zu unterstützen?
2: Also die Bioläden, das sind rein rein kommerzielle Unternehmen. Mhm. Und die haben schon auch fast eine ähnliche Struktur mittlerweile wie die konventionellen Einzelhandelsketten. Es gibt halt sehr wenige Ketten, die den gesamten Markt unter sich aufteilen und den gesamten Markt beherrschen und die auch sehr viele Filialen haben und deswegen auch riesige Mengen an Ware brauchen, die sie sehr gerne bei Großbetrieben einkaufen, weil das viel einfacher ist, als von vielen kleinen Betrieben das alles einzusammeln. Und bei diesen großen Mengen gibt es auch Erzeugerbetriebe, die ihre gesamte Produkte an einen einzigen Abnehmer, eine einzige Einzelhandelskette liefern. Das ist sehr verlockend für diese diese Betriebe, weil sie damit einen sicheren Absatzmarkt haben. Es ist aber auch gefährlich, weil der Betrieb sich dann von diesem einen Abnehmer abhängig macht. Und dieser Abnehmer kann dann die Bedingungen diktieren und drückt auch gerne mal die Preise. Weil Deutschland ist ja dafür bekannt, dass Lebensmittel billig sein müssen und äh, Qualität spielt nicht so die große Rolle. Also es kommt hauptsächlich auf den Preis an und die Betriebe bekommen dann, kommen dann schnell in, in so eine Spirale, wo sie von den Preisen, die sie bekommen, eigentlich nicht mehr leben können. Und äh, das machen wir anders beim Food Hub, Wir beziehen die Produkte von kleinbäuerlichen Betrieben Und wir zahlen faire Preise. Das heißt, wir zahlen die Preise, die der Betrieb möchte und nicht die, die die wir gerne hätten. Und das sind dann in der Regel Preise, die diesen Erzeugerinnen und Erzeugern ein Einkommen garantieren, von dem sie leben können. Wir schaffen damit auch neue Absatzwege für die Erzeugerbetriebe, dass sie auch verschiedene Absatzwege haben und nicht nur einen einzigen und äh, die Leute in der Stadt haben die Möglichkeit, die Produkte, die hier direkt bei uns im Umland wachsen, auch in der Stadt zu kaufen. Und man muss nicht erst zehn Hofläden abklären im Umkreis von 50 Kilometern. Äh, und bei diesen äh, Biomärkten, bei den kommerziellen, kommt das alles eigentlich aus ganz Europa und der ganzen Welt. Also da spielt die Herkunft, die regionale Herkunft oftmals keine große Rolle.
0: Also für uns... Im Nord-Süd-Forum ist immer so der wichtige Spruch, Bio, regional, fair. Mhm. Sind die Aspekte auch bei euch vorhanden? Bio und regional haben wir gehört. Mhm. Fair-Produkte, also Produkte, ja. die nicht aus der Region kommen, sondern genau. aus dem globalen Süden.
2: Bei den Produkten aus dem globalen Süden, da ist fair auf jeden Fall ein wichtiges mhm. Kriterium. ja.
0: Und ich habe verstanden, dass das also nicht nur ein Hofladen Sortiment ist, sondern dass das in die Tendenz geht, wie ein normaler, Anführungszeichen, Supermarkt, also Vollsortiment nennt man das, auch anbieten zu können.
2: Genau, das ist uns wichtig, weil eben viele Leute, die sind das so gewöhnt und wollen das gern haben, also ich merke es auch an mir, man geht in einen großen Markt und kriegt dort alles und viele machen sich dann nicht die Mühe in mehrere Läden zu gehen, wenn sie in einem nur ein Teilsortiment kriegen. Und äh, deswegen machen wir das und wir sind aber immer, also dieses Sortiment ist bei uns sehr dynamisch, wir sind immer auf der Suche nach neuen regionalen Produzentinnen und Produzenten und versuchen dann auch diese Großhandelsprodukte, die jetzt anonymer sind, dafür dann auch auszulisten, wenn man eine schöne Alternative haben aus der Region.
0: Genau, dann erstmal mhm. vielen Dank und wir machen ein bisschen Musik. Ja, wir machen weiter mit unserem Eine Weltreport aus München. Heute mit der Eli vom Nord-Süd-Forum und Unverpackt-Laden und von, mit der Heike von Food Up. Ja, Eli, jetzt gucken wir. Du bist aktiv an, Mitarbeiterin im Nord-Süd-Forum, das lassen wir jetzt ein bisschen, sondern du bist heute hier als Mitgründerin von einem ganz speziellen Laden, nämlich unverpackt, fair und gemeinsam. Das müsstest du auch ein bisschen genauer erklären, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, hallo, schönen Abend zusammen. So ist es. In meinem Ehrenamt bin ich eigentlich noch zunächst gar nicht im Unverpacktladen, sondern in einem Nachhaltigkeitsnetzwerk in Unterföhring aktiv. Da geht es uns darum, einfache Angebote und Aktionen zu machen, um das nachhaltige Leben wirklich einfach niedrigschwellig ähm, in unserem Ort zu leben. Und aus diesem Netzwerk heraus ist eben ein Projekt entstanden, ähm, der Unverpacktladen in Unterföhring. Wir haben dazu eine Genossenschaft gegründet, also so wie ihr auch, Heike, für den Food Hub, haben wir auch eine Genossenschaft gegründet, ähm, die Unterföhring miteinand um miteinand also gemeinsam mit vielen Menschen zusammen, eine Ladenfläche, die die Gemeinde ausgeschrieben hat, ähm, uns darauf zu bewerben und dort einen nachhaltigen Laden zu betreiben. Genau, und das schaut so aus, ihr müsst euch das so vorstellen, in Föhring an der S-Bahn-Station gibt es ein, eine relativ moderne S-Bahn-Halle. Da gibt es zwei Läden und einer davon ähm, ist jetzt unserer,
0: <lacht> der mhm.
1: Unverpackt-Laden, der ähm, ein Laden ist, ein Café ist mit Mittagstisch ähm, auch Catering anbietet und was mir besonders wichtig ist, auch ähm, Platz hat für Bildungsarbeit. Was es genau heißt, sage ich gerne noch später was dazu. Mhm. Vielleicht erstmal zum Laden, einfach um auch ja. so ein bisschen einen Vergleich zu haben zum Food Hub ähm, oder auch die, die Parallelen zu sehen. Ähm, wir haben auch ein Vollsortiment, also Obst, Gemüse, Getreide bis hin zu Milchprodukten, ähm, Süßen, Backwaren. Es gibt alles, was was man für den alltäglichen Bedarf braucht, auch Reinigungsmittel, ähm, Pflege, also Shampoo, Seifen und so weiter. Und ähm, das unverpackt einkaufen, das klingt immer so ein bisschen umständlich. Es ist auch umständlich, wenn man sonst normal im Supermarkt einkauft oder im Discounter, Ähm, denn am besten bringt man die Behälter, ähm, indem man seine Nudeln oder Linsen, Oder ähm, Cherrytomaten reinfüllen will mit, ob das jetzt eine äh, Kunststoffdose ist oder eine Metalldose oder ein Beutel, das bleibt jedem jeder selbst überlassen, auch wie die eigenen, was der eigene Haushalt sozusagen hergibt. Also das ist sozusagen der eine Bereich im im Laden, man füllt sich ab und kauft nur die Menge, die man auch wirklich braucht. Also wenn ich keine 500 Gramm Nudeln brauche, weil das zu viel ist, dann kaufe ich halt nur 300
0: Mhm.
1: Genau, der andere Bereich ist eben unser Kaffee, das natürlich im Laden auch drinnen ist, wo uns wichtig ist, dass wir eben Obst und Gemüse, das wir nicht mehr verkaufen können, auch ähm, noch eine Chance bekommt. Es ist ganz gut gut für die Kundinnen, weil weil wir die Preise dementsprechend auch niedrig machen können. Unsere Kaffee, äh, Kuchen, Suppen... Paninis, die wir machen, können wir einfach Obst und Gemüse verbraten, verkochen, ähm, die Mhm. bei uns im Laden eh verkauft werden oder nicht mehr verkauft werden können. Gleichzeitig, und das war uns eben bei der Konzeption wichtig, haben wir einfach einen Ort, wo man einfach auch einen Kaffee trinken kann. Und das ist einfach auch wichtig für Veranstaltungen. Wir müssen nicht extern bei einer Veranstaltung externen Catering organisieren, eine Verpflegung organisieren, sondern können wirklich, egal ob das jetzt ein Workshop ist oder eine Abendveranstaltung, haben alles einfach direkt im Laden. Genau, und der dritte Bereich ist eben die Bildungsarbeit. Wir nennen, wir nennen das Bildung und Begegnung, weil der Ort an sich schon ein interessanter ist. Und der Fürring ist so ein bisschen zweigeteilt. Einmal haben, die, haben wir die Seite, wo, wo die Menschen leben und auf der anderen Seite haben wir die Seite, wo ähm, Menschen arbeiten. Ähm, genau in der Mitte verläuft die S-Bahn und so sind wir schon so ein Mittel- oder Knotenpunkt. Und wollen eben auch, dass Leute sich begegnen können. Das heißt, es kann genauso eine Familie am Nachmittag vorbeikommen auf Kaffee und Kuchen, wie auch eine Person, die gerade aus der Arbeit rauskommt. Und ähm, konkret sieht unsere unsere Bildungsarbeit so aus, dass wir Workshops, Veranstaltungen, im Moment sehr viele Kitas und Schulklassen durch unseren Laden führen, ähm, sie den Laden sozusagen erkunden lassen was ist anders als in einem normalen Supermarkt? Ähm, genau, und mit ihnen verschiedene Themen natürlich ansprechen. Und das ist auch so das, was, was mich mit dem Nord-Süd-Forum, wo, wo sozusagen Nord-Süd-Forum und Unverpackladen auch immer wieder zusammenkommen. Es sind verschiedene Nachhaltigkeitsthemen. Ja? Also unser Lebensstil, natürlich die Müllvermeidung, aber eben auch die Produktionsbedingungen, wie du Heike schon gesagt hast. Ähm, wie wird die, werden die Lebensmittel hergestellt und was für Produzentinnen, unterstützen wir. Ähm, genau. Heinz, du wirst es bestimmt eh fragen. Unsere Schoko <lacht> ist natürlich aus fairem Handel. <lacht> Fair Afrique. Nein, das, der fairsten ja. Schokolade, die es aktuell gibt. Ja. Genau.
0: Und in Afrika gemacht. <lacht> der Unterschied ist dann erstmal, was ich mitgekriegt habe, bei euch können alle einkaufen. Muss man nicht Mitglied oder Genossin werden.
1: So ist es, genau.
0: Und der... Jetzt Laden- und Begegnungszentrum ist an der S-Bahn in Unterführing. Das in, auch damit genau, was in
1: der S-Bahn-Station.
0: In ja? der also S-Bahn-Station. du kommst mit der S-Bahn ja.
1: an, gehst eine Treppe hoch und bist da.
0: Jetzt äh, haben wir ja gehört, äh, Fairness ist mit viel Arbeit verbunden. Warum tut ihr euch das an? <lacht> Einfach ein bisschen, also vielleicht also, ein bisschen einfacher gefragt, äh, Wie kommt Mensch auf diese Idee und was ist denn alles zu tun, damit so eine Idee umgesetzt wird? Weil ich denke, das ist einfach wichtig. Das kommt nicht einfach irgendwo, dass ein Gönner kommt und sagt, hier habt ihr ganz viel Geld und macht das mal, sondern da steckt ja unheimlich viel Arbeit drin. Magst du anfangen, Heike? Von der Idee bis...
2: Also... ähm ich habe jetzt den Food Hub nicht mitgegründet. Ich bin da später erst eingestiegen. Ich glaube, zu dem Thema wird dann gleich die Eli was sagen, weil die den Laden mitgegründet hat. Ähm, ich kann gerne was dazu sagen, wie Mensch oder in dem Fall Frau dazu kommt, sich sowas anzutun mhm. überhaupt, äh, sich dazu engagieren. Also bei mir war es so, ich bin so in den 70er, 80er Jahren in der DDR sozialisiert worden. Da war das alles natürlich überhaupt noch kein Thema und ich bin eher so groß geworden, dass wir so sehnsuchtsvoll Richtung Westen geguckt haben und wollten auch diesen ganzen Wohlstand haben. Und ich habe dann Anfang der 90er Jahre in Heilbronn studiert und bin dort mit verschiedenen Menschen zusammengekommen, die mich auf dieses Thema gestoßen haben. Ja, es war für mich total neu. Und so diese ganzen globalen Zusammenhänge zu erfahren. Und ich hatte da so einige Aha-Erlebnisse und war eigentlich total empört und entsetzt und habe gesagt, das, das geht so nicht, da muss man doch was tun. Und meine erste Aktion damals war, als ich erfahren habe, dass in Südamerika der Regenwald abgeholzt wird, um Soja für unsere Nutztiere als Futter anzubauen, habe ich gesagt, so und jetzt esse ich kein Fleisch mehr. Und das habe ich auch beibehalten seitdem. Ich bin seit 30 Jahren Vegetarierin und gucke halt seitdem immer wieder, was kann ich in meinem eigenen Leben tun, um die Verhältnisse zu ändern, wo kann ich mich engagieren. Und bin halt auf die Art und Weise irgendwann auch beim Food Hub gelandet, weil so Ernährung auch ein Thema ist, was mich besonders interessiert.
0: Ja, danke, dann gebe ich einfach weiter, Elise. Du hast da sonst genug zu tun.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> mhm. ähm, ja, mit zwei kleinen Kindern auf jeden Fall. Aber vielleicht ist das genau auch eine Motivation gewesen. Also, ähm, Ich kann natürlich jetzt nicht alles erzählen, aber vielleicht ein paar paar Punkte, um das nachvollziehen zu können. Also stellt euch vor, ihr ihr seid in eurem Stadtviertel oder in eurer Gemeinde. Ihr bekommt mit, dass eine Ladenfläche frei wird, eine, die auch noch gut gelegen ist und schön ist, die auch noch von der Gemeinde vermietet wird. Und ihr sagt, Moment mal, wir haben nicht mal einen Bioladen hier bei uns im Ort. Da muss doch was Nachhaltiges rein, das, den Ort müssen wir uns doch zu eigen machen. Also nicht wir als wenige Personen, sondern für uns als Bürgerinnen und Bürger. Und so ist es bei uns passiert. Also wir haben gesucht, ob nicht eine, ein bestehender Bioladen oder auch eine biobäckerei bäckerei <lacht> sich auf diesen Laden bewerben wollte, aber haben niemanden gefunden und dann festgestellt, okay, es hilft nichts, die Chance müssen wir ergreifen und haben dann beschlossen, eine Genossenschaft zu gründen weil man eben genau dann so ein Ziel wie diesen Laden nachhaltig zu bespielen erreichen kann. Alleine hätten wir das, also hätte keine Person von uns das hinbekommen. Und ähm, klar, das ist dann natürlich sehr bürokratisch, viele formelle Schritte, die man ähm, einhalten muss und wahnsinnig viel Arbeit, wie du gesagt hast, Heinz. Ähm, aber das Tolle bei der Genossenschaft ist eben, dass die Verantwortung und auch die finanzielle Last, und das ist gerade heute ja wirklich ein, ein Thema, also die, die Sicherheit sozusagen auf ganz vielen Schultern liegt. Also es ist eben nicht eine Person, die sich verschuldet, einen Kredit aufnimmt, um einen Laden zu betreiben, aufzubauen, sondern es sind viele zusammen. Und ähm, ja, das hat mich einfach auch motiviert zu sagen, okay, wenn wir viele sind und ähm, dieser Laden ja im Sinne vieler ähm, dann auch betrieben werden kann, dann ist das auf jeden Fall was, wo ich, wo ich mitmachen will. Jetzt so eine große Funktion wie den Vorsitz vom Aufsichtsrat hatte ich da, glaube ich, noch nicht ausgemalt. Das hat sich dann so ergeben. Aber auch da kommt man eben rein und ist eben nicht alleine. Ja, man hat immer Kolleginnen, ein Team von Leuten, die auch ganz unterschiedliche Kompetenzen mitbringen, um sowas dann zu wuppen. Mhm. Genau, bei uns ist es vielleicht noch als Ergänzung zu dem, was du schon gesagt hast, Heike, zur Genossenschaft ähm, ist es ist auch so, also bei einer Genossenschaft muss man eben mindestens einen Anteil kaufen, ist damit Mitglied und hat dann eben ähm, eine Stimme bei der Mitgliederversammlung. Ähm, wir haben auch viele MitmacherInnen, die ehrenamtlich sich engagieren, die nicht GenossInnen mhm, sind. Geht auch, ja. ähm, das geht genauso und ähm, da unterscheiden wir, ähm, also bis auf natürlich das Stimmrecht unterscheiden wir auch nicht. Also die können sich da einbringen, wo sie, wo sie möchten und auch wo sie ihre ihr Wissen und sozusagen ihre Stärke mitbringen, Ähm, ob das jetzt jemand ist, der die ähm, eigentlich BWLer ist oder Architektin oder Grafiker oder aus der IT kommt oder aus der Umweltbildung, also da haben wir wirklich äh, voll aus dem Vollen geschöpft, (lacht) sind sehr viele Menschen zusammengekommen. Noch mehr konkrete Schritte, Heinz?
0: Nee, ich denke, was wir bei euch beiden ja gehört haben, die Herausforderungen sind groß. Könnt ihr kurz mal ein bisschen dazu sagen, weil alle denke ich dann, es muss auch irgendwie am Ende des Monats irgendein Geld rauskommen, sagen wir mal so ganz profan. Ist das mit diesen Konzepten möglich, dass also man in die Positivzahlen kommt oder ist das unheimlich schwierig? Und das ist sicher abhängig von möglichst vielen Menschen, die dann auch einkaufen und das Konzept nicht nur theoretisch gut finden. Deswegen habt ihr jetzt Gelegenheit, noch mal kräftig die Werbetrommel zu rühren, dass da Leute kommen, mitmachen. Das Beispiel, was du gesagt hast, Heike, ist klar, Mitglied werden, Genosse, Genossin werden, das ist eine Form. Aber dann sind das nicht alles... Menschen, die angestellt sind, sondern ist dann auch noch mal dabei, dass man mitarbeitet. Ist das richtig? Äh, Im, Im Laden oder in der, in der Genossenschaftsstruktur, sagen wir mal so?
2: Ja, also äh, im Foodhub gibt es fünf Festangestellte, die mhm. den Laden am Laufen halten. Äh, alles andere basiert tatsächlich auf der Mitarbeit von den Mitgliedern der Genossenschaft. Mhm. Also jeder arbeitet drei Stunden im Monat mit, die meisten arbeiten im Laden einfach mit. Man kann aber auch zum Beispiel eine Fahrt machen, indem man zu einem, zu einem Bauer fährt und Ware abholt mhm. oder ein Mitgliederbüro. Diese ganzen vielen Mitglieder müssen auch verwaltet werden, sage ich jetzt mal. Wenn jetzt eine Schicht tauschen will oder irgend sowas, das, mhm. dann braucht es immer ein bisschen was an Arbeit zu tun. Mhm. Und es gibt eben auch Leute, die zum Beispiel die Kommunikation betreiben, die das Sortiment zusammenstellen, die irgendwie Events, Feste, sowas organisieren, oder dass auch die Gemeinschaft gelebt wird. Da kann man sich überall einbringen. Und tatsächlich lebt oder steht und fällt eigentlich alles mit der Mitgliederzahl. Also es musste am Anfang so ein Plan gemacht werden, so ein Businessplan, mhm. Und da war auch so festgeschrieben, wie muss sich der Umsatz entwickeln, wie muss sich die Mitgliederzahl entwickeln, damit sich das auf Dauer trägt. Ja. Dass das am Anfang jetzt noch nicht, dass man noch nicht gleich in den schwarzen Zahlen ist, ist auch normal. Und da sind wir, so viel ich weiß, beim Foodtime im Moment sehr gut im Plan, mhm. Also sowohl die Mitgliederzahl als auch der Umsatz entwickelt sich, so wie das vorgesehen ist. Und wir brauchen aber trotzdem noch mehr Mitglieder. Also wir mhm. haben im Moment glaube ich 1.600 Ui. und wir brauchen, oh. äh, damit sich das tragen kann, mindestens 2.500. Mhm. Das heißt, wenn ich die Werbuchtrommel jetzt trühren darf, kann, dann kann ich eigentlich nur sagen, tretet bei uns ein, macht mit und werdet Mitglied. Es gibt schöne Sachen zu kaufen. Also die Mitgliedschaft, das ist tatsächlich so der, das, was am wichtigsten ist.
0: Mhm. Und die Informationen, wo googeln oder, oder sonst wo, wo man das will?
2: Man kann es einfach googeln, futab München oder direkt auf www.futap-münchen.de.
0: Okay, das ist einfach. Mhm, genau. genau. Dann denke ich nochmal, Herausforderungen, du hast gesagt, die Bedingungen sind relativ gut, aber nichtsdestotrotz kostet der Einkauf was und es muss auch in irgendeiner Form geschaut werden, dass man nicht nur rote Zahlen schreibt, ne?
1: Ja, das stimmt <lacht> ja. auf jeden Fall. Das ist, ähm, genau, das ist bei uns im Laden ganz anders. Also und, äh, die Mitgliedschaft in der Genossenschaft, das war ähm, vor allem zu Beginn die, die Basis, um den Laden überhaupt bauen zu können, also der, das Kapital dafür zu mhm. nutzen. Und jetzt ist es so, dass wir natürlich darauf angewiesen sind, dass unsere Mitglieder, aber genauso alle anderen in Unterföhring und der Umgebung, auch Menschen, die dort ähm, zum Arbeiten kommen, ähm, im Laden einkaufen, im Laden Mittagessen, ihren Kaffee trinken, ähm, zu unseren Veranstaltungen kommen, Ähm, das auf jeden Fall. Also wie du gesagt hast, Heinz, wir haben jetzt ein Jahr offen und schwarze Zahlen schreiben wir noch nicht. Wir sind aber (lacht) ganz guter Dinge. Ähm, Gerade auch, weil einfach viele Leute ähm, einfach generell sozusagen das Weltgeschehen sehen und sagen, für ähm, ein nachhaltiges Leben und vor allem da, wo ich das leicht umsetzen kann im Alltag, ähm, da ähm, gebe ich auch gerne mal mehr Geld aus oder mache mir die Mühe, äh, meine Behälter mitzunehmen. Also da sind wir guter Dinge. Ähm, wir merken es auch zum Beispiel an den Anfragen für Caterings oder generell für Veranstaltungen und ganz viel auch für Kooperationen, ähm, dass die Bekanntheit natürlich steigt ähm, und auch die, die Umsätze. Ähm, das ist ganz klar. Aber wichtig ist, glaube ich, an der Stelle auch zu sagen, dass es sozusagen nicht nur um das Finanzielle geht, sondern so ein Laden wie bei uns, der ähm, basiert sozusagen darauf, dass Menschen Zeit, Ideen, Energie, Kreativität reinstecken. Das heißt, es ist immer auch ein Faktor, ähm, wie viele Leute können sich und wollen sich dort engagieren, ähm, konkret ihre Ideen dann auch umsetzen. Ähm, Als Beispiel, ähm, wer möchte sich... ähm, möchte Zeit reinstecken, recherchieren, welche Produkte denn wirklich regional, welche wirklich fair, vielleicht sogar auch ohne einem Fairtrade-Siegel, welche wirklich fair sind. Das kostet alles Zeit, die total gut investiert ist, ähm, aber natürlich irgendwo auch Ressourcen sind, die ähm, im Laden, in der Genossenschaft aufgebracht werden müssen.
0: Also bei Catering würde ich persönlich die Werbetrommel <lacht> mitrühren, also die äh, die möglichkeiten wo ich bei veranstaltungen eure tollen produkte gegessen habe die waren super lecker und super toll also alle denke ich die ein, ein tolles catering brauchen einfach dann sich da melden und wenn so jemand was will wo melden sagst du noch mal wie man euch im netz erwischen kann
1: Genau, auch in jeglicher Suchmaschine oder direkt unter UFG, das ist die Abkürzung für Unterföring. deswegen ufg-unverpackt.de, ähm, da findet ihr natürlich die Kontaktadresse. Oder ihr kommt direkt mal nach Unterföring. es ist auch der Verringersee in der Nähe, kann man gut verbinden ähm, und schaut rein in den Laden. Ähm, es gibt noch eine Sache, die ist mir noch wichtig zu sagen, ähm, die auch Zeit kostet und die aber genau auch in der Genossenschaft, finde ich, so wichtig ist, ähm, nämlich auch Kritik als Anstoß zu nehmen, sich damit zu beschäftigen und Dinge auch auszudiskutieren. Ja? Was hat mehr, zum Beispiel, was hat mehr Gewicht, bio oder plastikfrei oder fair und wie kriegt man das alles unter einen Hut, so als Beispiel. Also sich sozusagen nicht einfach den einfachsten Weg zu nehmen, sondern wirklich zu überlegen und abzuwägen, das kostet auch Zeit. Und es finde ich einfach auch wichtig zu sagen, dass diese kleinen Läden oder wir Engagierten in diesen kleinen Läden das auch machen. Und mhm. das natürlich ein großer Unterschied ist zu großen Supermärkten, zu Supermarktketten.
0: Jetzt können wir uns wieder ein bisschen Musik.
1: Sie sind schon lange Mitglied im Lora Förderverein?
2: Das freut uns natürlich. Aber Haben Sie schon versucht, Ihren Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für Lora zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los. Aufnahmeanträge zum Runterladen
1: gibt's unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480
2: 2851. 480 2851. Lora München, Ihr freies Radio auf der
0: 924. Ja, wir machen weiter mit unserem Eine Welt-Report aus München und haben uns schon sehr in- intensiv informieren lassen über die Läden, die regional fair und super gut produzieren. Und das von der Heike und von der Eli. Und ich denke noch mal, dass wir jetzt von der konkreten Beschreibung der Aktivitäten noch mal einsteigen, in die große, große Frage, warum ist denn diese Form des Wirtschaftens für euch, für uns alle so enorm wichtig? Wer mag anfangen?
2: Ich fange an. Ja. Also ich habe da sehr viel gelernt aus dem Weltagrarbericht, der Weltagrarbericht, in dem Rahmen wurde erforscht, wie Landwirtschaft betrieben werden muss, damit sie gerecht und nachhaltig ist und damit sie auch alle Menschen ernähren kann. Das ist auch immer so ein Punkt, wo gesagt wird, ja, wir werden immer mehr Menschen auf der Erde und wir müssen ja irgendwas tun mit Gentechnik oder irgendwas, damit wir genügend Ernte haben für die ganzen Menschen. Und der Weltagrarbericht ist praktisch dann fast die Ergebnisse zusammen von dieser Forschung, und da wurden zunächst mal einige strukturelle Schwachstellen aufgedeckt. Eine davon möchte ich gerne mal äh, näher erklären, weil sie gerade jetzt im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sehr, sehr sichtbar wird. Und zwar ist das, dass die Welternährung auf wenigen Agrarrohstoffen, im Wesentlichen Reis, Weizen und Mais basiert und auf sehr wenigen Anbauländern. Und wir hören das alle Zurzeit jeden Tag, die Ukraine und Russland exportieren riesige Mengen an Weizen, die jetzt durch diesen Krieg nicht exportiert werden und auf der ganzen Welt fehlen und teilweise sogar Hungersnöte auslösen. Und äh, damit komme ich zu den Kernaussagen, wie eine gerechte Landwirtschaft aussehen muss, nämlich, dass Hunger nur vor Ort bekämpft werden kann. Dafür braucht man zwei Dinge. Zum einen äh, die Ernährungssouveränität, das heißt, dass Menschen und Staaten das Recht haben, ihre eigenen Agrarpolitiken und Ernährungspolitiken selbst bestimmen zu können, und zwar demokratisch. Und das Zweite, auf Grundlage der sogenannten Agrarökologie, das heißt, dass die Landwirtschaft fähig ist, sich ihren jeweiligen Umweltbedingungen anzupassen. Und äh, das alles ist nur möglich durch kleinbäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft. Und einen letzten Punkt möchte ich dazu noch erwähnen, weil der auch sehr schön bei uns im Foodtub und sicher auch bei euch, Eli, realisiert wird. Und zwar, dass alle Beteiligten in Verbindung stehen müssen. Das heißt, die Menschen, die die Rohstoffe anbauen, die Lebensmittel, die sie verarbeiten, die sie vermarkten und auch die, die sie letztendlich essen. Und also, das ist bei uns im Food Hub einfach so, wir Wir kennen kennen alle, wir holen uns die Lebensmittel bei denen, die sie herstellen äh, und und wir essen sie auch selber. Mhm.
0: Magst du ergänzen, Illy? Also warum diese Form des Wirtschaftens jetzt für dich, für euch so wichtig ist, da kannst du natürlich auch die Position oder die Ideen vom Nord-Süd-Forum gerne mit einpflichten.
1: Sehr gut, wunderbar. Ähm, Ich finde einen ein ähm, Stichwort, äh, Heike, das du genannt hast, ist, ist besonders wichtig, nämlich mitzubestimmen, Einfluss darauf zu haben, wie, wie man sich ernährt und wie man einkauft. Wenn ich die Möglichkeiten nicht habe oder sie nicht auch durch die Politik gefördert und ähm, dadurch begünstigt werden, nämlich, dass ich auch in einem kleinen Laden, der sich auskennt, äh, einkaufe, also das finde ich ist wirklich das, also ein ganz zentraler Punkt. Ja, mitzubestimmen, ähm, mitzusprechen, ähm, wie das Ernährungssystem läuft bzw. laufen soll genau und das ist natürlich auch was was wir im Nord Süd Forum ähm, sozusagen seit vielen Jahren bearbeiten ja? also an welchen Stellen ähm, kann das no- normale System ist das normale System ungerecht und wer kann es wie anders machen und das ist was was wir natürlich auch ähm, immer wieder thematisieren und auch veröffentlichen, egal ob jetzt mit Aktionen oder offenen Briefen oder Infoveranstaltungen. Also wir haben uns da natürlich viele Gedanken gemacht und <lacht> erkennen immer wieder, dass es einfach auch große Hebel gibt, auf die wir Einzelne nicht so großen Einfluss haben, ähm, wo einfach die Politik gefragt ist. Und das, Heinz, davon kannst du ja ein singen, ist zum Beispiel die nachhaltige oder überhaupt die Beschaffung der Stadt, die nachhaltig und noch nachhaltiger sein muss. Das ist egal, was die Stadt einkauft, welche äh, ihre Kantinen, die Schulkostverpflegung und so weiter. Überall, wo die Stadt einkauft, muss einfach bioregional fair nicht nur draufstehen und Mhm. sozusagen beschlossen sein, sondern auch umgesetzt Mhm. werden. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, in unserer Arbeit im Nord-Süd-Forum. Und ich finde auch sozusagen als Bürgerin ist es ist einfach nicht authentisch, ähm, zu sagen, von den Bürgerinnen zu verlangen, dass man nachhaltig lebt und es dann nicht vorzuleben. Also da tue ich mich wirklich schwer. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man die Politik nicht mehr ernst nimmt, ähm, wenn sie das eine predigt und das andere tut oder das andere fördert.
0: Also ich denke nochmal, was mir bei dem, wie ihr das geschildert habt, äh, hört man doch unheimlich. Auch raus, dass euch diese Art, obwohl es viel Arbeit ist, sehr viel Freude macht und ihr seid überhaupt nicht auf dem Trip. Immer man muss verzichten, um die Welt besser zu machen. Also, das finde ich einen guten Beitrag, dass das also eine andere Form einfach ist, um äh, äh, ja, äh, also ich wehre mich auch dagegen, dass man immer sagt, äh, um die Welt zu verändern, das ist allein Sache von uns Konsumenten, dass du ja Recht Eli, dass das also ganz stark auch die Sache der Politik ist, wie Politik steuert, wie was angebaut wird. Aber ich denke, in dem Fall, was ihr gemeint habt oder was ihr macht, ist auf jeden Fall dieses direkte Einkaufen eine konkrete Aktion gegen die großen Unternehmen, die einfach die Ernährungswelt, wenn man so will, beherrschen. Und dazu, wenn das biologisch ist, kriegt man auch nicht den ganzen Schrott an Pestiziden zum Beispiel mit wo auch Weizen aus Russland die können das in dieser Form überhaupt nicht produzieren ohne Pestizide und zum Teil mit Pestiziden die hier in Europa verboten sind aber noch außerhalb Europa verkauft werden können also das ist eine unheimliche Story die dahinter steckt und uns eigentlich das Leben versaut wenn man so will also das denke ich ist noch mal wichtig, das von euch auch anzuhören. Da denke ich, sollte man nochmal auf die Politik ein bisschen mehr eingehen, in welcher Form findet ihr? Wir haben, also wichtig ist, dass die Politik sich hier wirklich ändern muss. Wir haben das Beispiel auf der lokalen Ebene gehört, aber wie ist es international? Also mir geht es immer gegen den Strich, wenn man jetzt äh, ja einfach so sagt, äh, die Länder Afrikas sind jetzt Opfer. Ich denke, das stimmt, mhm. aber die Regierungen dort sind Mittäter, weil sie es zugelassen haben, dass sie ihre guten Ressourcen verkaufen und dann den industriellen Schrott zum Beispiel kaufen. Natürlich immer mit großer Wirkung von den großen Konzernen, aber ich denke, Politik seht ihr mhm. also ziemlich stark an, ja, in, in der Pflicht, könnt ihr nochmal sagen, mhm. Was ist denn an, angesagt, damit sich da wirklich was Gerechteres tut?
1: Magst du von German Watch vielleicht berichten, Heike? Da bist du ja, wirklich genau, fitter das als das ich. Auch, mal an. Ja, Also ich ja. bin
2: bei bei German Watch. Das ist eine ähm, unabhängige Entwicklungs- und Umweltorganisation, die ähm, ihren Fokus hat auf der Politik und Wirtschaft des globalen Nordens. Das heißt, ähm, der Ausgangspunkt der Arbeit ist Die Frage, wie muss sich der globale Norden ändern, damit auch die Menschen im globalen Süden eine Perspektive für ein selbstbestimmtes Leben haben? Ich glaube, das geht in die Richtung deiner Frage, Heinz. Und ähm, da ist jetzt gar nicht so der Punkt, dass die Regierungen der Länder aus dem Süden jetzt, die machen sich ja auch Fehler, aber natürlich ist die Politik, wie wir sie hier im Norden machen, auch mit Schuld an der ganzen Misere. Und das ist was, was wo auch die Politik bei uns sich sehr ändern muss. Und äh, German Watch macht äh, Öffentlichkeit und Bildungsarbeit für Verbraucherinnen und Verbraucher, aber eben auch sehr stark Lobbyarbeit gegenüber Politikerinnen und Wirtschaftsunternehmen. Und das ist eben dann genau der Punkt, zu versuchen, die Politik zu beeinflussen. Und im Bereich ähm, Ernährung, Welternährung, setzen sie sich zum Beispiel dafür ein, dass die deutsche und die EU-Agrarpolitik nachhaltiger werden, und zwar in der Form, dass auch das Recht auf Nahrung in den Ländern des Südens nicht behindert wird. Zum Beispiel, indem diese ganze Exportorientierung mal aufhört oder indem globale Märkte reguliert werden, dass es nicht mehr diese unseligen ähm, bilateralen Handelsabkommen, wie das mal mit TTIP und aktuell wieder äh, CETA mit Kanada geplant war und ist, dass ähm, einfach dieser Ähm, dass die Länder im Süden einfach besser auch ihre eigenen Produkte dann produzieren und auch selber absetzen können und nicht die Billigimporte von uns bekommen. Und ähm, also ich finde auch, dass die politische Arbeit total wichtig ist, weil die Politik die Rahmenbedingungen schaffen muss für Veränderungen. Und ohne diesen politischen Rahmen stößt auch unser zivilgesellschaftliches Engagement jetzt zum Beispiel in unseren beiden Läden oder was es da noch für Ansätze gibt bei uns, das stößt dann auch immer wieder an Grenzen und andererseits ist es aber trotzdem wichtig, nicht zu warten, bis die Politik aus dem Knick kommt, sondern sich zu engagieren und trotzdem zu sagen, wir fangen jetzt einfach mal an, wir experimentieren jetzt mal, probieren, was geht, zeigen, was geht und wir signalisieren damit auch den Politikern und Politikerinnen, dass wir als Gesellschaft Veränderungen möchten, dass die auch möglich sind und dass wir einen echten Strukturwandel brauchen und dafür brauchen wir die Politik. Und den müssen wir einfach dann auch auf den Füßen rumtreten, wo immer es geht.
0: Also ich denke, wir bleiben einfach nochmal bei, bei dieser Frage der Verantwortung der Politik, damit man das Ganze nicht uns einfach immer mhm. in den Rucksack packen kann. Wir haben also weiter gehört, dass also wirklich wichtig ist, im politischen Bereich, was weiß ich, die Handelspolitik auf EU-Ebene zu verändern, dass nicht immer... Die Großen, was kriegt, da gibt es den Spruch, der Teufel heißt immer auf den größten Haufen mhm. und das macht die Politik. Ich würde die Zeit noch mal gerne nutzen, Eli dass du noch mal sagst, die in Richtung der Veranstaltungen, da läuft ja in der nächsten Zeit eine ganze Menge auch vom Nord-Süd-Forum oder vom German was denn jetzt eigentlich zur Vertiefung noch mal anstehen kann, damit wir das nicht vergessen.
1: Ja, gerne. Wir laden euch direkt herzlich ein, ähm, am Mittwoch, den 20. Juli um 19 Uhr mit Heike und mir im Eine Welthaus München ähm, eine Doku anzuschauen über den Food Hub. Städter und Bauern werden Partner, so hat der BR die Doku genannt. Ähm, und danach wollen wir mit euch ins Gespräch kommen, Fragen beantworten. Ähm, ja, und über diese Themen, diese vielen Möglichkeiten, sich zu engagieren, ähm, ähm, sprechen. Genau, also das ist jetzt das am 20. Juli in eine Welthaus um 19 Uhr. Und ähm, am Dienstag, den 26. Juli, werden wir um 18 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie den Film Vor uns die Sintflut, Wege aus der Klimaflucht, zeigen und mit der Regisseurin in Gespräch, ins Gespräch kommen, Lourdes Picareta. Eine portugiesische Filmemacherin und Drehbuchautorin. Das ist das, was jetzt sozusagen ähm, im Juli noch ansteht bei uns. Im Herbst geht es dann weiter.
0: Das machen wir bei den nächsten Sendungen. Ah, Ich habe in einer einer Sache nochmal von verschiedenen Gruppen, die zu Lateinamerika arbeiten, ist jetzt endlich mal angesagt und geplant, einen Lateinamerika Tag zu machen. Das ist am 17. September im Amerika-Haus und da gibt es Kultur und auch Tanz und Themen, die aktuell jetzt Lateinamerika betreffen und da sind auch dann genau Themen dabei, die mit der Landwirtschaft, mit dem guten Leben, mit der Zerstörung des Regenwaldes und so weiter zu tun haben.
1: Da kann ich vielleicht noch empfehlen, immer wieder auf unsere Webseite auch zu schauen. www.nordsüdforum.de Da findet ihr das ganze Programm.
0: Und Germanwatch, kannst du da nochmal sagen, ihr habt auch tolle Informationen und auch sicher eine Webseite. Einfach unter Germanwatch gucken. Ja, äh,
2: www.germanwatch.org
0: Ui, jetzt heißt (lacht) es... (lacht) Jetzt müssen wir Schluss machen. Ich danke ganz herzlich euch beiden. Dankeschön, Heike. Dankeschön, Eli. Und wir sehen uns dann bei der einen und anderen Veranstaltung und hoffentlich auch viele, viele Leute. Servus.
2: Ja, vielen Dank auch, dass wir da sein durften. Danke.